0: Hola. Sean bienvenidos a Coffee Break, este es el episodio número 38 de este podcast, me gustaría eh, pensar o me gustaría considerar el 2021 como la temporada número uno de este bonito proyecto que de hecho comenzó en el 2020, pero vamos a fingir que comenzó en el 2021 para que este 2022 sea la segunda temporada de Coffee Break, de este podcast en el que he compartido con ustedes mi experiencia. Experiencia leyendo algún libro, lo que opino de alguna película, documental, de alguna serie, de algún autor, etcétera. He tratado bastantes temas aquí que me han mantenido distraída de la realidad actual que hemos vivido, pues ya por más de dos años, por dos años, ya ni siquiera sé cuánto tiempo ha transcurrido desde que toda esta pesadilla, por así decirlo, porque si sí ha resultado toda una pesadilla, y miren que hay algunos más afortunados que otros. Pero no vamos a comenzar el año pensando en cosas tristes. Y vamos a hacer un pequeño paréntesis antes de comenzar con el episodio de, eh, de este... Bueno, de esta semana, me gustaría decir esta semana, pero también es el primer episodio de este año. Así que, para los que me están escuchando en Spotify, corran a YouTube. Porque por primera vez, desde que comencé a, a crear o a producir este podcast he decidido ya incluir video, yo sé que se los había estado prometiendo desde hace muchísimo tiempo, pero recuerden que bueno, no es excusa, pero mmm, suelo batallar un poco más al editar eh, el video y empalmarlo con el audio y todo eso, entonces como apenas si tenía tiempo para, para editar pues el audio, ya ni hablar del video, pero hice la promesa de que este año íbamos a interactuar de manera diferente, así que corran a youtube y también pues si andan por ahí ya le pueden dar suscribir eh, y pues a la campanita para que puedan enterarse cada vez que yo haga, haga una actualización pues en el canal si me están escuchando en Spotify pues muchas gracias por seguirme ahí también y el chiste de todo es seguir compartiendo también de hecho si quieren hay, pueden encontrar en la descripción algunos links directos a mi cuenta de Twitter y a mi cuenta de Instagram pues donde Podemos compartir pues, todavía más Ahí tengo un, book, eh, un eh, club de lectura Donde también puede, pueden ustedes unirse a leer algún libro A lo mejor de los que voy a tener en el año Para poder platicarlo, compartir y, y dar nuestras opiniones Y compartir ideas En fin, este es el episodio número 38 de Coffee Break Y pues si ya vieron la imagencita Ya más o menos saben de qué se va a tratar Quiero comenzar diciendo... Que durante el 2021 ya les había yo contado que eh, había leído La Piedra Filosofal en la prepa. Y cuando salieron las películas, obviamente vi La Piedra Filosofal, pero no me enganchó la, la saga en sí. Yo fui, eh, eh, porque no sé si recuerden que por la época también salió El Señor de los Anillos, entonces yo me convertí un poquito más en fan del Señor de los Anillos porque en ese momento hizo más clic, eh, no sé, el argumento, eh, la historia, no sé, no sé, pero yo me hice más fan del Señor de los Anillos en aquella época y no, no, no continué con los libros ni con las películas de Harry Potter. Fue hasta que salió El Cáliz de Fuego que más o menos como que quise continuar viendo las películas de Harry Potter porque salía eh, Robert Pattinson y a mí la verdad pues yo tenía como una especie de crush con, con él y pues no sé, por eso vi El Cáliz de Fuego. Y nunca había leído otro libro más que pues, La Piedra Filosofal. Sin embargo, siempre los había querido leer. Todo este fandom, los Potterheads los que les dicen, eh, todo este, este mundo mágico, pues sí me había llamado la atención en algún otro momento, pero simplemente no se había dado la oportunidad en la que yo dijera, ya basta, voy a leer todos los libros, voy a ver todas las películas y vamos a ver de qué va todo esto y por qué vuelve tan locos. A los fans, ¿por qué todo esto llama tanto la atención? Yo, yo, la verdad, sí tenía una genuina curiosidad de eh, eh, pues saber qué era todo, todo esto, ¿no? Así que en el 2021 me enteré, porque ya saben, ¿no? En Instagram, como les comentaba, tengo pues un book club, tengo un club de lectura en donde de ciencia ficción, pero hay clubs de, de, de diferentes géneros. Por ahí está el de Liz, que ya les he contado que, que tiene el de Jane Austen por ahí también está Laura con su eh, club de lectura de lecturas asiáticas soy muy redundante a veces ya este año todo va a seguir igual pero en fin ella tiene este, este club de lectura de eh, lecturas asiáticas pero comenzó con las eh, lecturas de, de, de Harry Potter entonces yo dije vaya o sea, no los quiero leer sola porque eran muy extensos, qué tal que no entendía como algo, no sé, sentí que iba a ser como que le iba a agarrar como más saborcitos y lo leía con fans, así que no dudé en desaprovechar esta oportunidad, no dudé en aprovechar esta oportunidad de ya por fin leer los libros de, de, de Harry Potter y dije bueno, leo el libro, veo la película y así, hasta que terminé pues con toda la saga. Ellos ya iban en la cámara secreta, por fortuna yo ya había leído La Piedra Filosofal, así que dije, bueno, voy a leer a partir de la cámara secreta en adelante y así me voy a ir yendo, entonces sí, me uní, a, de hecho búsquenla, eh, les voy a dejar también un link directo a, a su Instagram, ella también organiza lecturas eh, de libros asiáticos todo el año. Tiene bonito, Tiene una bonita comunidad, así que se las recomiendo bastante. Link en la descripción también para, para su, su cuenta de Instagram y que puedan mandarle por ahí un mensaje. En fin, comencé con La Piedra Filosofal y bueno, yo me acordaba más o menos que en algún momento, yo creo que la llegué a ver, no sé, no me acuerdo, pero tenía los, los, flash, los, los, los flashbacks de, de que alguna vez yo había, yo había tenido pues no sé, esta experiencia, pero con la película, pero eh, muy remota, muy por encimita, entonces, pues no, no había sido como, como una completa, yo no me acordaba de nada, entonces vi, empecé con el libro, empecé con el libro y de, de volada empecé a, terminando el libro, vi la película y empecé a notar las diferencias que había entre el libro y, y la película. Obviamente siempre está este dilema o este debate de que el libro siempre es mejor que la película. Aquí también se eh, se super confirma porque la verdad no fue el único libro con el que yo empecé a encontrar pues inconsistencias, no inconsistencias sino que, que de repente yo decía, bueno, meten algo de relleno de, de, de relleno inútil en las películas cuando podrían estar metiendo algo más interesante que aparece en los libros y de hecho empecé a notar que también metían cosas que muchas veces no tenían explicación en las películas, pero ya después yo captaba que, yo captaba que eran, por ejemplo, porque yo había leído el libro pero yo me ponía a pensar y decir oye, pero para las personas que no han leído el libro, esto no va a tener sentido y sí, o sea, yo me puse como en, en su lugar, o sea, si no he leído el libro, no voy a entender algunas referencias que salen en las películas y algunos de los directores, pues sí dan por sentado que pues ajá, vamos Toda la audiencia va a entender, pues, qué onda, ¿no? Porque a lo mejor pensaban que eran películas para, que, o que todos habían leído los libros, no sé, no sé. El caso es que yo empecé a notar estas eh, esas pequeñas cositas y sí puedo decirles que, que, pues, amé demasiado los libros y que las películas no me parecieron tan fantásticas como yo creí que, que me iban a parecer hasta el momento. Eh, el cáliz de fuego sigue siendo mi favorita El libro sigue siendo mi favorito También el cáliz de fuego Pero noté que creo que eh, el, el favorito de los fans Me parece que es el prisionero De Azkaban Me parece Creo que por ahí me dijeron que ese era el favorito de los fans el caso es que también quiero aprovechar este podcast para decirles eh, ta, bueno, para contarles que también vi el Return to Hogwarts, que era el 20 eh, era el especial por el 20 aniversario de la saga y también voy a contarles un poquito de eso más adelante porque pues ya saben ¿no? era muy ad hoc con todo esto, yo terminé el libro recién en diciembre que era el último eh, Las Reliquias de la Muerte y pues hoy vi... Oh, bueno, no hoy para cuando salga este, eh, este episodio, pues ya habrán pasado algunos días, pero sí, eh, hoy lo vi y, y también les voy a contar un poco de mi opinión sobre eh, este especial, habiendo ya leído todos los libros y viendo todas las películas. Continuemos con la cámara secreta después de haber divagado como siempre y eso también va a seguir durante el 2022, claro que sí. Este, este segundo libro, esta segunda película también me gustaron pero eh, no en el nivel no en el nivel por ejemplo del de, de cáliz de fuego, porque les digo que tanto el libro como esta película han resultado ser mis favoritos de la saga um, debo decir que eh, tomando en comparación o sea, haciendo una comparación que a lo mejor no se debería, pero yo noté que la primera película eh, dirigida por Christopher Columbus pues sí se nota la diferencia en, en, en la cámara secreta, que en lo personal a mí no me gusta mucho cómo está, cómo está dirigida la cámara de los secretos. Pienso que pudieron incluir más cosas, por ejemplo, en el libro aparecía la madriguera, lo, lo que le decían la madriguera, donde vivían los Weasley, y tenía como muchos artefactos, como muchas cositas que pudieron haber incluido súper divertidas, o la habitación de Ron, que era como muy interactiva, muy, no sé, Todas esas cosas me parecieron muy ad hoc que las incluyeran en la segunda película, en la segunda adaptación, pero no estuvieron ahí. Yo creo que sin la música de John Williams, la saga de Harry Potter, no sería la misma. Es como como muy emblemático todo lo que imprime John Williams, ya lo conocemos con lo que hizo con Star Wars, entonces siento que le dan alma, como que es una parte muy significativa de, de estas dos sagas y de, de otros trabajos que él ha hecho, y sí me pareció un pequeño pecado que no lo incluyeran en este especial que acaba de estrenar HBO Max. Me pareció que... el eh, no sé, faltó esa parte de, de cómo se inspiró John Williams para, para la banda sonora de Harry Potter y poder decir esto fue lo que, lo que yo estaba pensando, eh, teníamos esto, eh, quería imprimir esto, quería que la gente sintiera, no sé, aquello. Yo creo que hubiera estado muy bien que, que fuese incluido en, en este especial, pero no estuvo. Hubo algunas cositas que, que en el especial me parecieron... Ay, no sé, muy raras, muy raras, pero lo vamos a ir desarrollando a lo largo de, de este episodio. Por ejemplo, hubo muchas ausencias, entre ellas eh, Robert Pattinson, quien eh, interpretaba a Cedric, eh, Maggie Smith, que era la profesora McGonagall, también no estuvo Julie Walters, que era interpretaba a, Mos a, a Molly Weasley, que es la mamá de, de Ron, de Ginny y de, de, de los gemelos y de Percy y de todos los demás. <ríe> Ay, Dios mío, muchos hijos, ahora qué le pienso. Pero bueno... Eh, también en, en, en el libro se, se describe este auto volador invisible de una manera diferente también, esos son detalles, no o sea, de, detalles que bueno dices está bien que, que los pasen por alto, está muy bien que, que, que no se sé, lo adapten y, y puedan como, ¿saben? poder llegar como a este equilibrio en el que toman el libro lo, las cosas más importantes y lo ponen en las películas, pero hay cosas que digo, mmm, no esto lo pudieron haber reemplazado por esto de los libros que me parece como más contundente como, como que explica un poco más a los fans el trasfondo el contexto de este universo mágico en el que viven nuestros personajes, o sea nuestros protagonistas y, y no sé simplemente a lo mejor es a mi gusto no lo sé pero volviendo a, a, al segundo libro, también la fiesta de Halloween eh, en el libro se describe de una manera fabulosa que hasta digo yo, ya saben Ustedes estuvieron aquí en octubre en Coffee Break, así que saben que soy súper fan de, de, de Halloween, de, de toda esta festividad, así que todo el mes de octubre a mí me parece fascinante. Um, y no sé, me, me gustó tanto que dije, bueno, me hubiera gustado ver eso en las películas, estos de Ley y no sé, se antoja verlo en la pantalla grande. Aparte, ellos saliendo de la fiesta de Halloween es cuando encuentran a la gata petrificada y no sé. Son cosas que a lo mejor en lo personal no hubieran hecho o no, no hubieran hecho una gran diferencia, pero hubiera estado más padre en, en lo personal. Ahora, mmm, no sé, Dobby, ay, ¡ay sí! Dobby lo odié en este libro, odié a Dobby en la Cámara Secreta. Y dije, en el libro, él describen tantos ataques o tantas cosas que Dobby le hace a Harry que llegué a pensar que el verdadero peligro, el verdadero villano aquí era Dobby, porque la verdad hasta parecía que quería matarlo las cosas que se escriben ahí eh, si las hubieran puesto en la película pues también yo creo que hubiera sido no hubiera cambiado algo tan significativo, pero hubiera estado como más padre verlo, ¿no? pero ya después aprendes a querer a Dobby y entiendes ...pues muchas cosas, ¿no? Pero ya eso ya viene después, a mí me pasó eso en la Cámara de los Secretos, no sé si les hubiera pasado o si les pasó a ustedes leyendo, leyendo esta, esta saga. Ahora, en El prisionero de Azkaban, que ya es el tercer libro de, de la saga, eh, aquí empezamos a notar un cambio en el tono de la narrativa y también en el tono de las películas, esta fue dirigida por Alfonso Cuarón, y creo que también eh, hizo este, este apunte, por así decirlo, en, o este comentario, en el especial, en la reunión, él empezaba a notar este cambio en los personajes, y en la trama, y aquí ya empezaba a ver un tono un poco más oscuro, un poco más serio, conocemos a Sirius Black, eh, aquí, eh, pues, vemos que Harry... No está solo por se, tiene a, a su padrino y ya después cuando rumbo al final pues ya empieza como esta conexión entre ellos que a mí me pareció muy entrañable mmm, en los libros, pero ya nos vamos a mover después en, las, después en este episodio les cuento dónde tronó todo y que dije, ay no, la verdad la cagaron mucho con el personaje de Sirius Black en la película porque de repente digo... Creo que Sirius Black como personaje merecía un poquito más de lo que vimos en El prisionero de Azkaban. Pero como les digo, no lo podemos tener todo en esta vida. Esta creo que es la favorita de los fans, si mal no me equivoco. No entiendo todavía muy bien por qué, quizás me falta como... A lo mejor es por esta transición del tono a un poco o algo más serio o algo más oscuro, no lo sé. Pero yo siento que eh, este tono o esta, o esta seriedad eh, tiene una transición o tiene más fuerza eh, en el Cáliz de Fuego. El Cáliz de Fuego ya es el cuarto libro... Ese, eh, la cuarta película, que este, como les digo es mi favorito de, de, de la saga, tanto de los libros como de las películas en, eh, en los libros bueno, perdón, en el libro del cáliz de fuego eh, bueno, las primeras escenas me fascinaron porque es el mundial de Quidditch y eh, la, familia de, la familia Weasley lleva a Harry al mundial y la manera en la que está descrita esta escena en el libro, te hace querer estar ahí, te hace querer estar ahí, de estar disfrutando, de estar teniendo eh, este momento, no sé, de estar disfrutando este momento, o de estar disfrutando esa, esa experiencia, y no sé, en la película no fue tan impactante esta escena, o no fue tan impactante este, este momento, pero quedé satisfecha porque la verdad sí les quedó sí les quedó decente, sí les quedó bien, Después de, de, este, de esta gran aventura que Harry tiene viendo o estando en el mundial de, de Quidditch, nos movemos, movemos a Howards y ahí empezamos a notar un tono más adolescente. Como decían también en la reunión, las hormonas volaban eh, por todo, eh, todo Howard's. Era el torneo de los tres magos. Venían escuelas, eh, de o sea, venían escuelas eh, invitadas. Ya estando en Howards, hacen eh, una especie de escena para recibir a las escuelas invitadas que son Bobatons y Don Strings, que van a, a traer a todos sus estudiantes, o bueno, van a traer a sus estudiantes a participar a, bueno, a los que tengan la edad, por supuesto, a esta prestigiosa contienda llamada El Torneo de los Tres Magos, que se va a desarrollar en ese año, y en ella participarán estas tres escuelas de magia, o sea, incluida, pues, Hogwarts, ¿no? Aquí conocemos a, a otros personajes que vienen de, de, de estas escuelas, conocemos a los, a los rudos, estos de don Strength, y a las uh, delicadas florecitas de Bob Atoms. Como lo dicen en el especial del 20 aniversario, es hormonas volando por toda la escuela, por todo Hogwarts. Aunque ya habían mencionado a Cedric Diggory en otros libros, creo que fue en el, en el Prisionero de Escaban, me parece. Sí, en el Prisionero de Escaban, creo que ya mencionan al personaje de Cedric. Aquí ya lo vemos en todo su esplendor, interpretado por Robert Pattinson, que en ese entonces pues yo tenía un crush con él. Y tenía la esperanza de que me llamara un poquito, pues, la atención también su personaje. Eh en los libros, la verdad es que todavía, si puedo decir que tengo un crush, yo creo que sí es Cedric Diggory que es de la casa de Hufflepuff como yo, porque si no lo había mencionado antes eh, en algún otro podcast, se lo menciono en este, hice este test eh, especial en el que se supone que te dicen a qué casa perteneces y resulté eh, eh, que pues era de la casa de Hufflepuff y ya cerrando ese pequeño paréntesis, volviendo <ríe> al cáliz de fuego, pues aquí vemos a un Robert Pattinson en la piel de Cedric Diggory y él es uno de los seleccionados para participar en el torneo de los tres magos eh, pues eh, de parte de, de Howard y pues no sé, después de haber leído el libro y de ver la película sí creo que hay muchas cosas que pudieron haber sido diferentes en el cáliz de fuego, en la adaptación a la pantalla grande pero estoy satisfecha, la verdad es que es una de, de, de toda la saga ya les había comentado y se los, se los vuelvo a reiterar, ¿no? Siento que es la que mejor adaptada está, que es un poquito más fiel eh, al libro, no lo sé, a lo mejor es percepción mía, quizás ustedes tengan alguna otra percepción, algunos piensan de hecho que eh, El prisionero de Azkaban es el, eh, la adaptación que se mantiene más fiel al libro, pero no lo sé, a mí me parece que es el cáliz de fuego, aquí siento que hay de todo, hay hormonas volando por doquier, tenemos acción, tenemos tensión, tenemos intriga, porque ahí por ahí hay algo sucediendo, metieron el, el nombre de Harry al cáliz, nadie sabe quién es, también Harry y Ron se pelean, también en la película lo hacen ver como a Ron como un resentido, como un envidioso, no sé, en el libro queda mejor parado Ron, si sí, hay algunos temas como de, de envidia en el libro también, en cuanto a sus razones para estar molesto con Harry pero como personaje, Harry a lo largo de todos los libros, eh, a lo largo de todas las películas también, bueno no, más en los libros que se marca un poco más, el personaje de Harry no es una blanca palomita, si nos damos cuenta que tiene algunas debilidades como personaje, que su personalidad también puede resultar un poco molesta en algunas ocasiones, así que Harry Potter no es perfecto en los libros y Ron no es tan malo en los libros la verdad es que siento que no le dieron tanta oportunidad a Ron como personaje en las películas y a Harry no le dieron esta esta cara que también tiene pues un poco molesta de hecho también a veces resulta un poco molestillo en las películas y, y no lo sé Siento, siento yo, ¿no? Eso es como mi mera percepción, recuerden que todo lo que digo aquí es mera opinión, ¿no? Eh, siento que, no sé, se le pudo haber dado otro desarrollo al personaje de Ron, porque la verdad a veces siento que sí eran un poquito injustos eh, en cuanto pues, a este tema, ¿no? Ahora, eh, llegando a, a, a la conclusión ya de... de de todo este que merequetengue, del de, de cáliz de fuego y que se hacen las pruebas y que en cada prueba, pues, Harry sale eh, librado por un pelo porque, pues, hay alguien que lo quiere, lo quiere muerto, ¿no? Y por eso, por alguna razón, es que estaba su nombre en el cáliz en primer lugar. También hay algunas curiosidades que se mencionan en el especial del 20 aniversario sobre el cáliz de, de, de fuego, de... Eh, el director que era Mike eh, Newell menciona que haciendo esta escena en la que los gemelos se ponen una peluca blanca porque tratan de hacer trampa en el cáliz y pues les rebota y se convierten, les salen así como barbas y cabello blanco Ahí el director estaba diciéndoles más o menos cómo hacer esa escena y le rompen o se quiebra unas costillas, un par de costillas. No sé cómo estuvo el rollo. Esa curiosidad se me hizo muy padre porque había como mucha energía por parte de este director, este director británico que pues ya tenía, ya tenía pues de edad para, pues ya estaba, no estaba tan grande, pero pues sí, sí ya estaba pues un poco eh, pues mayor el, el señor y, y él. Pues imprimía toda esta energía a todo el elenco en el set y eso pues se notó, se notó también en, en la película, ahora tenemos como les digo todo este romance, toda esta intriga pero también la primera muerte en pantalla la primera muerte impo importante, importante, la primera muerte en pantalla que fue la de, la de Cedric. Y la verdad es que yo, esa fue como una de las escenas que me marcaron <ríe> cuando vi esta película de joven. Porque les digo que yo tenía el crush y yo no sabía qué rollo estaba pasando. Yo no sabía porque no estaba tan familiarizada con los libros ni con las películas ni nada. Entonces, a mí esa escena sí me pegó. Ya ahora que la vi, pues ya con todo el contexto, habiendo, habiendo leído el libro, y que de hecho el laberinto me parecía más interesante en los libros, porque tenía todas estas pruebas, todos estos acertijos todos estos peligros, que no los vemos eh, en la película, pero pues como les digo, falta de presupuesto, falta de tiempo, falta de, 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 de que no se, no se iban a ver bien eh, o uh, iban a causar algunos agujeros en la trama por, por muchas razones pudieron haber cambiado todo esto, ¿no? pero bueno, al final ya lo vemos eh, aparece el señor tenebroso ya en su máximo esplendor, vemos a Voldemort, eh, ya vemos un poquito más de sangre, vemos un poquito más de drama, la primera muerte en pantalla, ya vemos toda esta intensidad y ya las cosas ya se pusieron serias, ya hay seriedad, ya, ya vemos como todo esto pasando y ya decimos, bueno, el peligro sí es inminente, nadie puede estar a salvo y pues no sé, o sea ya hay que cuidarse. Cuando comienza ya la orden de, de, del Fénix ya aquí ya vemos toda esa seriedad en otro, en otro nivel, ¿verdad? Aquí ya vemos cosas, Ay, pues bueno quisiera yo irme por partes pero tengo que decir que una de las cosas que más me decepcionó en esta adaptación fue, spoiler alert, bueno ya este podcast estuvo lleno de spoilers... ...pero les voy a dejar una advertencia... ...yo creo en la descripción o en lo que sea... ...para que estén prevenidos... ...a estas alturas yo creo que era la única... Uh, ...almeja bajo una piedra... ...que no había visto o leído los libros de Harry Potter... ...pero por si las moscas... ...les voy a dejar la advertencia... ...en fin... ...la muerte de Sirius Black... ...me pareció de lo más plana... ...en las películas... ...y tengo un problema con las muertes de aquí en adelante... ...porque de aquí en adelante... Dumbledore, eh, no sé, también me pareció muy plana. La, la muerte de uno de los gemelos eh, también me pareció muy, muy plana. Hay muchas cosas que caen planas en las películas. Y la verdad es que después de la orden del Fénix, donde todos empezaron a reunir para, para poder llegar. Este. Eh, pues. No sé, a un plan para proteger a Harry Potter. Pues no sé, después de eso viene una película que me pareció de lo más horrible, la más aburrida de, de, de todas. Yo siento que es la que le sigue y, y no sé, siento que todo decae. Siento que a partir de esta película, no que todo decaiga, sino que a mí me pareció tan mala la adaptación de El Príncipe Mestizo que digo, oh, no sé, me pareció muy aburrida muy aburrida, y a mí me gustó mucho el libro porque, no sé, aquí Harry encuentra esta libreta con los hechizos y, y hay varias cosas que suceden que no vemos en las películas que no vemos en la película más bien y siento que también se vuelve como muy tediosa uh, se enfocan mucho como en romances adolescentes y, y como que se vuelve como una, no sé, una rebelde ...una novela, para quienes no sepan la referencia... ...la novela rebelde, así... Se, ...siento que... ...así así sentí... Eh, ...El Príncipe Mestizo... ...no sé... ...Harry Potter y El Príncipe Mestizo, el libro... ...yo creo que ahí estaba compitiendo poquito... ...con El Cáliz de Fuego... Eh, ...en cuanto a mi libro favorito... ¿eh? ...pero la película... ...me pareció... ...de hecho... Ay, no de, ...hubo momentos en los que dije... ...ay, si la quito... No creo que pase nada si no la veo, pero no, tenía que cumplir mi misión de, de leer y ver todas las películas para poder darles pues una opinión certera y pues algo algo que yo pudiera pues compartir pues completo, ¿verdad? Como, como toda la experiencia y poder dar, darles mi opinión, pero sí. La verdad es que si a ustedes les gustó El Príncipe Mestizo, se respeta. Se respeta porque esto es muy subjetivo, es cuestión de gustos. Pero a mí, en lo personal, a mí no me gustó. A mí dije yo, ¡ay, no! ¡Qué suplicio, ¡Qué tediosa es! ¡Qué aburrida! ¡Qué lenta! ¡Qué desintegrada! ¡Qué desenlazada! No había consistencia, no había como... No sé, no sé, me pareció fatal, fatal. Y ya llegando a... A mí me preguntaron, quiero que me des tu opinión, si tú crees que era, era adecuado haber partido a la mitad el, la última. la última película. La última película, porque dije yo, bueno. Mmm, Hoy oh, ya voy a llegar a las siete, que es las reliquias de la muerte, pero, oh sorpresa, está partida en dos y yo ya más o menos como que sabía, ¿no? Que eran, que eran ocho películas, al principio ya me habían, ya me habían dado la, la advertencia de que se partía en dos, era la parte uno y la parte dos, obviamente, pero de, del mismo libro, ¿no? Que eran la, las reliquias de la muerte. Yo estaba muy entusiasmada, yo esa ya la vi en diciembre, ya finales de diciembre, porque fue cuando terminé el libro, y yo estaba muy, muy entusiasmada. De, de, de cómo iba a terminar todo esto, pero igual, me pasó igual, no me pareció tan mala como la, la, El Príncipe Mestizo, la adaptación número 6, porque dije, bueno, esta sí se salva un poco, pero sí me gustó, sí me gustó, pero siento que hay cosas que dejaron de lado, y hay cosas que pudieron haber estado en el libro y no estuvieron para podernos explicar un poquito más, por ejemplo el hechizo que hace Hermione a sus padres, aquí, aquí nada más pues lo hace y se va, siento que es, era un momento muy emotivo, eh, algo que era como, que necesitaba un poquito de trasfondo y un poquito de explicación, y en la película solo sucede y no dura mucho y, y no hay pues no hay mucho contexto, ¿no? Y yo siento que esas partes se debieron haber explicado también al final. Uh, no me hagan ni siquiera comenzar con el final, porque pues ya ven que nuestro protagonista pues rompe la varita toda poderosa al final de la película, y a mí eso me pareció un gran error, porque ya sabemos cómo termina en el libro, y en el libro tenía mucho más sentido el destino que tiene esa varita. No sé si sea en el por el momento en el que yo vi ya esta película, estas películas, o, o no, no creo que sea eso, porque a mí los libros sí me gustaron mucho, o sea, los libros sí los disfruté bastante y las películas no tanto, porque muchas personas me dicen, es que a lo mejor es porque tú no creciste con ellas y tú no tienes como este lazo, tú no creciste viéndolas, porque obviamente una generación que empezó... Eh, viendo la piedra filosofal y fue creciendo con a medida que iban estrenándose las películas fueron creciendo, todo era eh, bello, todo era de colores al principio todo era fácil pero a medida que llegan a, a, al final de la película hay este crecimiento y, y esta oscuridad que empieza a percibirse y, es, y, y hay que enfrentarla enfrentas a la muerte, enfrentas problemas, enfrentas eh, peleas con tus mejores amigos porque aquí vemos a, a Ron y a Harry agarrados del chongo y tienes esa impotencia, ¿no? De que, oye, ustedes son como hermanos, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Por qué tienen estas peleas? ¿Por qué está pasando todo? Entonces, todo eso, ok, lo vemos en, la, en las dos películas, pero a lo mejor sí le faltó pues un poco más para poder explicarle a todas esas personas... Siento que no hubo ya una conexión tan significativa con las nuevas audiencias o con algunas personas, yo creo porque no hay esta consistencia de, ay no voy a leer los libros para poder entender este punto, no voy a no voy a leer como el libro para entender que son los horrocruxes o lo, o lo que sea, No no sé Siento que me faltó un poquito más la explicación y, y por qué era tan importante destruirlas Y, y el tema de, de, de la serpiente Por ahí hay alguna confusión De que de que si él era el último Horrocruz, eh, O era la, la serpiente o era, No sé A lo mejor son cosas o ideas mías Que al final de cuentas pues Ya, ya estuvieron ahí, ya pasaron Y no sé Pero les puedo decir cuando vi el especial y que ya empecé a ver Todo el recuento de todas las películas Sí sentí como esta parte no de, de la nostalgia De que ya pasaron 20 años De que si bien yo no crecí viéndolas Sí hay una especie de nostalgia al ver a los actores En el antes y en el después A cómo fueron creciendo junto con la saga A cómo dedicaron pues como 10 años de su vida estar haciendo las películas hasta la última escena en la que se pone todo muy emotivo y todos empiezan a llorar y todos empiezan pues a, les cae el 20 ¿no? de que ya no va a haber más películas de Harry Potter, aquí se acaba todo, aquí es la última parada del tren, todos esos momentos especiales, mágicos, todas esas aventuras, todas esas experiencias, ya se quedan eh, atrás, ya vamos a movernos hacia adelante, hacia el siguiente proyecto, hacia lo que viene después de Harry Potter, entonces, si ¿sí sientes también como espectador, pues eso, la verdad es que sí, al final y sobre todo, cuando empiezan a, a dar la lista de todos estos actores, que ya no regresaron a la reunión porque ya, ya estaban muertos, ¿no? O sea, incluido Alan Rickman, que era quien interpretaba a Severus Snape. Ahí sí se me salió la lágrima, porque pues yo sí yo sí era muy, muy fan del actor. Y entonces verlo eh, en, en la saga y de repente, pues ya, ¿no? Nos enteramos en el 2016, fallece. Y obviamente aquí le rinden un bonito homenaje y creo que es ya al final. Pues es lo último que vemos en pantalla. La carita de Snape, la carita de, de Alan Rickman. Entonces, pues sí si te, si te conmueve, si hay eh, pues esto, ¿no? Que, que, que es como. Ah, no sé. Te identificas a lo mejor con. con. Um, no sé, con el sentimiento. O te da el sentimiento. O la nostalgia. En fin, sí disfruté eh, el especial. Por ahí dijeron, no, pues eh, no me voy a meter mucho en el tema de. de de J.K. Rowling por todo este ese es otro tema, yo creo para otro podcast quizá, pero dijeron no va a salir, en efecto no hubo esta interacción con los actores no salieron ellos interactuando, pero sí vemos un poquito de eh, una pequeña entrevista que le hicieron a la autora. Eso sí salió en el especial, pero no la vemos interactuando con los actores. De hecho, casi no interactúan los actores. Si sí vemos a, a Elena Boham Carter, por ejemplo, ahí mostrando los dientes de, de, de la brujita esta que interpretó. Se los enseña a, a Daniel Radcliffe, pero pues... Hay muy poquita interacción, también vemos, escuchamos que Emma pues eh, confiesa que tuvo un crush ahí con, con el, el personaje, bueno, con el actor que interpretaba a, a Draco Malfoy, eh, Tom Felton, pero eh, por ahí yo creo que faltó más interacción entre los actores, al principio sí los vemos todos así como en la celebración, pero no como pues hablando o, o como que compartiendo por ahí, ¿no? En fin, yo creo que era como todo lo que, lo que yo podía compartirles, es que me fui demasiado rápido y créanme, yo sé que divago demasiado, siempre divago bastante, pero ya va a ser la una de la mañana y me tengo que... <ríe> Me tengo que ir a descansar Pero a mí me hubiera gustado compartirles un poco más Pero como siempre nunca tengo Tanto tiempo para decirles cada detalle De todo lo que Lo que fui descubriendo De, de la saga de Harry Potter Quizás lo haga en algún otro episodio Necesitaba hacer Este Necesitaba abordar este tema en el episodio número 38 del podcast, por ahí se estrenó el libro de, de Boba Fett También quiero hablarles sobre eso, pero quería aprovechar primero lo del de estreno del especial del 20 aniversario Porque quería celebrarlo de alguna manera, porque así cerré el año Terminando la saga por primera vez eh, en mi vida y viendo las películas ya de corrido también por primera vez en mi vida y fue toda una experiencia fue muy mágico y ver este especial pues sí me llenó los ojos de lágrimas de vez en cuando, por todo esto que, que, que si bien no crecí eh, pues ahí, pues sí se siente pues la nostalgia, ¿no? de, de todo eso que, que vi en pantalla y disfruté eh, en todas las páginas, desde el 1 hasta el, el 7 de esos maravillosos libros que en lo personal a mí sí me gustaron yo creo que aquí lo voy a dejar por el día de hoy, recuerden que si quieren seguir interactuando conmigo, compartir ideas, eh, eh, no sé, continuar eh, <risa> dando las opiniones con respecto a Harry Potter, o si tienen algo que no les haya gustado que dije también lo pueden decir o pueden, ya saben, no debatir conmigo siempre y cuando con todo respeto, ¿eh? porque fans tóxicos yo no permito, pero en fin. Si tienen algo por ahí que, que compartir conmigo de, de esta eh, increíble saga, de este fenómeno eh, mundial, por ahí los veo en Twitter o en Instagram. Y recuerden que por ahí andamos en Spotify y en otras plataformas como Anchor. Y por supuesto ya pueden escuchar eh, y ver el podcast Coffee Break en YouTube. Y bueno, este fue el episodio número 38 de Coffee Break, el primer eh, pues, episodio del año. Nos vemos la próxima semana.